0: Il ne cesse de créer la polémique. Il se met toutes les communautés à dos. De nombreuses associations souhaitent porter plainte contre lui. Ils veulent le mettre à la porte. Mais même une pandémie mondiale n'est pas parvenue à le réduire au silence. Comme les mauvaises herbes, il finit toujours par revenir. Pour notre plus grand malheur et son plus grand plaisir, famille et toute sa bande sont tous les jeudis dans Complètement Culte. De 18h à 20h sur Dynamique One.
1: Dynamicien, dynamicienne, bonsoir. Un énorme doigt d'honneur. Voilà ce que les clowns du gouvernement ont offert au monde de la culture lors du dernier comité de concertation. Fini les salles pleines, dorénavant ce ne sera plus que 200 personnes par représentation culturelle. Malgré les millions d'études, les millions, allez, les milliers, on va être gentil, qui démontrent que les salles de spectacle ne sont pas les lieux où l'on se contamine le plus, On continue à mettre des bâtons dans les roues à ce secteur qui a énormément souffert suite aux nombreuses restrictions et fermeture. Les salles de cinéma commençaient à peine à sortir à la tête de l'eau. Elles attendaient avec impatience les fêtes de fin d'année, au vu des films très attendus qui allaient sortir Spider-Man No Way Home, Don't Look Up, Kingsman Première Mission, West Side Story de Steven Spielberg, Spencer avec Kristen Stewart, et bien évidemment l'événement de cette fin d'année de Matrix Resurrections. Avec toutes ces nouveautés, les exploitants espéraient sauver leur année. Mais le Codeco en a décidé autrement. Une sorte de cadeau de Noël en poisson. C'est marrant de voir à quel point il est facile de taper sur la culture en cette période particulière. Elle a vraiment été le bouc émissaire de tout. Malgré les colères et les ras-le-bol, les artistes et les représentants de chaque art se sont montrés exemplaires. Ils ont joué le jeu, ils ont accepté les mesures, les contraintes et les soucis financiers qui allaient avec. Tout ça pourquoi finalement Pour ne toujours pas être considérés après deux ans de crise mais que voulez-vous that's just the way it is comme dirait Tupac je pourrais continuer à exprimer ma colère sur la vie que nous menons actuellement ou devrais-je plutôt dire l'absence de vie mais en réalité je suis lassé de tout ce cirque. j'en ai par dessus la tête de commenter cette psychose collective et cette série médiatique je suis arrivé à un stade où la résignation s'est emparée de moi et ne veut plus me quitter un peu comme Anastasia je suis fatigué fatigué, oui. That's just the way it is, comme dirait Tupac. That's just the way it is. Sick and Tired, c'était Anastasia, il y a Kissy qu'on peut écouter ce genre de morceaux. Et vous écoutez complètement culte, clap dixième sur Dynamic One. Et avant de commencer, permettez-moi, comme d'habitude, de vous introduire de manière légale, consentie et non sexuelle, ceux qui vous accompagneront jusque 20h. Dans un instant, je vais mettre fin à sa réputation en vous dévoilant les menaces qu'il m'a envoyées en privé, c'est Benjamin J'écoute, j'écoute, bonsoir à tous. Je m'apprête à
2: vous entendre sur les réseaux, tout simplement pour me défendre, j'espère, face aux accusations qui sont complètement fausses.
1: Ah, bah, c'est ce qu'on va voir. La radio est un média basé sur le son et lui ne trouve rien de mieux que de se moucher en direct. Une chose que Nicolas Sarkozy, l'ancien président des États-Unis, des États-Unis, de France, voyait d'un très mauvais oeil.
0: Quelle indignité. Nous Mais... sommes sur le service public.
1: <rire> Et c'est Lucas ah, ah, ah,
3: allô Ah, allô, il n'y a, y a, y a pas de son. Ah. ah Alors là, là, c'est là, là, là. moi C'est peut-être moi. Oui, il faut ah, régler. Les... Ah, les... ah, les... ah, les... ah les... c'était <rire> moi, putain, il s'en casque. Hi guys, uh, I'm so thrilled to be here tonight. Special mission.
1: Eh ben cette émission commence super bien avec des bugs techniques mais on va faire avec, de hein. show must go on comme disait Queen, de show must go on et à mon avis, je pense que tout ça c'est orchestré par Benjamin parce que il sait que j'ai des preuves. Je les ai enfin, la semaine dernière je devais les dévoiler mais comme par hasard, souci technique encore et là cette fois-ci, je suis désolé, tu ne pourras pas y échapper. Donc voici une compilation de toutes les menaces que Benjamin m'a envoyé en privé.
0: Je vais détruire tous tes rêves et tous tes espoirs. Je remplis ton vagin avec des nouilles. Je vais détruire ton anus. Je mange ton pénis avec de la sauce samouraï. Je vais remplir ton vagin avec de la sauce tandoori. Je vais te baiser, puis te manger, puis te vomir, puis te rebaiser, puis te remanger, puis te re-vomir et te re-rebaiser. Je vais te sodomiser tellement fort que tu feras caca à l'envers. Je vais remplir ton anus avec du sirop d'érable. Je vais engloutir toute ta famille dans mon vagin. Je vais boire ton urine parce que c'est bon pour la santé. Je vais enfoncer ma bite. Tellement profondément dans ton cul Que celui qui arrivera à la retirer Sera surnommé le roi
2: Arthur
1: Tu n'as pas honte
2: (rire) Alors (rire) J'ai une explication parfaitement euh, Réelle et, et, Et je... Les mardis, c'est compliqué pour moi.
1: C'est officiel, nos heures sont comptées sur Dynamic One maintenant.
2: Mais oui, mais en même temps qu'il est dépassé ça, famille, enfin bon... Euh...
1: Oh, tu me connais, oui, mais... tu me connais. Et après, il va encore venir m'insulter en mode morsaï, tu rends de la galère, quoi. en courte, bande de pute. <rire> non, je rigole, Allez, c'est bon. On va arrêter là, on va aujourd'hui, c'est assez. Au sommaire de Complètement Culte, beaucoup de choses pour un temps limité, vous n'aurez pas un mais deux débats Le premier sur le prochain film Spider-Man No Way Home et le second sur l'avenir de la radio Nous parlerons de la série Brooklyn Nine-Nine qui a pris fin il y a quelques mois Le conseil de classe aura comme élève le nouveau visage de TF1 Camille Combal Le Versus opposera le premier et dernier Batman sur le grand écran à savoir Michael Keaton et Ben Affleck qui apparaîtront dans le film Flash. Et enfin, la star de la pop et du nouveau Ridley Scott House of Gucci, Lady Gaga, sera au centre de la rubrique « Génie ou escroc ». Mais on commence toujours cette émission par le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes, ou presque. Complètement
0: Culte, avec Famille et son équipe, de 18h 20 sur One.
1: Alors, comme d'habitude... Je vous donne carte blanche, vous parlez de ce que vous voulez, un coup de gueule, un coup de cœur, une recommandation, une critique, une info peut-être, c'est votre moment, je vous laisse, on va commencer avec Lucas. Pour une
3: alors euh, du coup euh, moi j'aurais deux petites recommandations pour cette semaine euh, la première c'est un jeu vidéo que je viens de terminer aujourd'hui qui s'appelle Black Sad Under the Skin qui est inspiré du coup du, du livre éponyme enfin de la BD éponyme qui a été euh, qui est sorti le 14 novembre 2019 qui a été édité par euh, un espagnol dont je ne me souviens plus du nom mais euh, et qui a été notamment financé par le CNC et c'est donc un jeu euh, de type noir en fait où on va incarner eh bien, le personnage de Black Sad, euh, chat anthropomorphe, euh, détective privé qui est plongé dans une histoire de boxeur, euh, de corruption, de meurtre, de suicide et tout ça dans une ambiance évidemment très jazzy euh, euh, comblée avec des... Euh, peut-être que la vie euh, je vais faire une imitation de merde que j'ai pas réussi mais bref on s'en fout <rire> Qu'est-ce que t'as euh, essayé de faire là <rire> J'ai voulu faire un flic qui se pose des questions sur la vie mais j'ai pas ah, réussi Ah t'as voulu faire l'inspecteur de Bon bref <rire> en tout cas euh, je vous recommande chaudement euh, ce, euh, ce jeu vidéo qui ne qui ne dure pas très longtemps ne vous attendez surtout pas sur les graphismes que je trouve un petit peu faiblard par moment hein. euh, le clipping a été assez mal foutu mais l'histoire tient vraiment bien debout et très prenante et les relations avec les personnages sont ma foi suffisamment intéressantes que pour euh, s'y si, si plonger et la deuxième recommandation que j'avais à faire c'est, c'est une bo en fait euh, simplement très rapidement si vous avez le temps d'écouter la bo de cowboy bebop un manga euh, sorti dans les années 80 qui est de la science-fiction globalement vraiment allez-y du jazz un petit peu contresque par moment C'est une petite pépite à voir Mais surtout à écouter
1: Est-ce que t'as vu la version Netflix De Cowboy Bebop Non et
3: pour le moment je ne compte pas m'y plonger Car j'apprécie énormément la série Je la découvre et j'ai pas envie de à Un live action
1: C'est vrai que les live action et les mangas Ça ne fait jamais bon ménage Une très grande partie C'est pas de grande qualité Benjamin c'est à ton tour L'American Film Institute a sorti son top 10
2: de l'année. Donc euh, globalement, c'est une grosse organisation indépendante euh, à but non lucratif en Amérique évidemment et euh, ils généralement ils sortent des top 100 sur plein de, sur les meilleurs films de l'histoire, sur les meilleurs films, sur les meilleurs sons, sur les meilleurs BO. Bref, mais chaque année ils sortent un top 10 et généralement il est euh, assez regardé en tout cas leur avis est assez euh, légitimé légitimisé et donc ils ont sorti leur top 10 de cette année avec deux prix spéciaux euh, Notamment pour Belfast de Kenneth Branagh qui sort pas encore euh, chez nous Qui sortira en mars mais qui est déjà sorti aux états unis Et pour euh, le documentaire Summer, Summer of Soul Donc euh, sur euh, la musique Soul Qui est sur Disney Plus depuis le euh, 27 septembre Et en gros ça c'est les deux prix spéciaux Et sinon le top 10 c'est euh, Coda de Cyan Edders, Qui est en gros un remake de La Famille Bélier Bon, voilà Ok, était-ce (rire) nécessaire Pour voir que ça fonctionne là-bas Dans le look-up d'Adam Mackey Qui vient de sortir et dont on parlera la semaine prochaine D'une, évidemment, de Denis Villeneuve hein, Qui a déjà marqué les esprits Il y a Licorice Pizza de euh, Paul Thomas Anderson Qui va sortir en janvier chez nous Qui est déjà sorti là-bas Ensuite, il y a la méthode Williams euh, De Reynaldo Marcus Green Avec Will Smith Qui apparemment est déjà sorti ça je...
1: Il n'est pas encore sorti chez nous, euh, en Belgique en tout cas
2: Eh bien en France il est sorti Ensuite Nightmare Alley de Guillermo del Toro Qui euh, doit sortir en janvier Normalement The Power of the Dog Qui est déjà disponible sur Netflix euh, Et dont on n'a pas encore parlé Tick Tick Boom, une comédie musicale également disponible sur Netflix Avec mm-hmm. euh, Andrew Garfield The Tragedy of, Mad- of Macbeth de Joel Cohen euh, Donc potentiellement les deux en fait
1: la tragédie au ah Macbeth non, non. Est-ce que c'est avec Denzel Washington
2: Eh bien, je ne pense
1: Non, ah. Ah bah ça doit être autre chose encore
2: Non, euh, il me semble que c'est frère Cohen qui ont ah. sorti un, un film là-dessus Qui euh, en janvier sortira sur Apple TV+, et enfin West Side Story de, de Steven, Steven Spielberg, Spielberg Qui est sorti
1: Ok. Bah Ok, ça fait une belle liste hein, tout de ouais. même hein.
2: Ouais, mais encore pas mal de trucs dont on n'entend en pas, en pas encore tout à fait parler bah, Le problème
1: c'est que maintenant il y a tellement de films qui sortent en même temps Qu'au niveau des sorties c'est très... Euh, c'est bouché et il euh, y a beaucoup de films qui restent 2-3 semaines en salle et puis qui sont éjectés parce qu'il y a d'autres films qui doivent sortir et donc il bah, y a un problème de visibilité. Moi j'aimerais vous parler d'un film euh, qui m'a un peu laissé perplexe et je sais que vous l'avez vu, euh, c'est Julie en 12 chapitres. Euh, moi après la séance que j'ai rebaptisé Julie Chiante en 12 actes. Euh, en fait, il y a pas mal d'idées. C'est pas un mauvais film, c'est que moi ça m'a laissé froid. Voilà, je, je trouvais que ça racontait peu de choses, que ça prenait énormément de temps et euh, je ne sais pas ce que vous, vous en avez pensé justement de Julie en 12 chapitres.
2: Moi, il y avait euh, pas mal de trucs que je trouvais chouettes, des, des bonnes idées, euh, des moments euh, assez touchants et tout ça. Mais effectivement, euh, voilà, ça m'a pas marqué comme film et je le trouvais parfois un peu long. Parce que justement, il y a des moments, bah euh, oui, se passe pas grand chose de très touchant, de très intéressant, en, en tout cas qui moi me prend pas au trip. Après, euh, c'est un film tranche de vie. Est-ce que c'est pas la meilleure manière de représenter la vie que des moments, enfin que beaucoup de moments chiants et puis des moments hyper marquants. Je sais pas.
1: Oui, oui. Ouais, je Moi, sais pas euh... parce
2: que j'avais eu le même truc avec euh, Roma.
1: Ouais. Que, que j'avais trouvé de Alfonso quoi Mais
2: que je trouvais il y avait beaucoup de moments où il se passait pas grand-chose même si les images évidemment étaient magnifiques. À part certains moments hyper prenants et je trouvais que du coup ces moments-là étaient beaucoup plus euh, euh, te venait de chercher les tripes beaucoup plus fort justement parce qu'il re, se ressortait fort euh, du reste qui était très quotidien très euh, banal entre guillemets
1: mm-hmm. oui mais moi en fait j'ai l'impression que c'est, cette Julie refusait la banalité de la vie en fait ouais. et les moments euh, les moments où on s'ennuie pour elle en fait la vie ça doit être rock'n'roll H24 et c'est... Voilà c'est un peu le propos qui m'a qui m'a laissé froid voilà.
3: ouais, C'est bon avant qu'on coupe Mais je l'ai pas ressenti comme toi euh, Du coup la Julie euh, Mais euh, à, à l'inverse je n'ai pas trop compris ce co- Pourquoi on, on encensait ce film Parce qu'autant je le trouve plutôt sympathique à regarder Mais comme à Juma, je le trouve un peu long par moment. Et, et voilà il y avait un engouement de ouf autour de ce film J'ai un pote qui était en mode ouais, J'ai trop hâte qu'on aille le voir ça va être trop bien machin Et au final j'avoue être resté un peu pantois
1: S'il est encore en salle, n'hésitez pas à faire votre propre avis sur Julie en 12 chapitres. Il y a encore, mais pas pour très longtemps, je pense. Le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes ou presque c'est fini.
0: Nouvelle aventure, nouvelle radio, mais le même connard à l'animation. C'est complètement culte avec Famille sur Dynamic One.
1: Est-ce que le film tant attendu et imaginé par les fans de comics verra le jour en cette fin d'année Depuis des mois, les informations sur No Way Home ne cessent de tomber et d'alimenter les théories. Mais on le sait depuis belle lurette maintenant, le multiverse sera au centre des aventures de Peter Parker sous l'ère Tom Holland. Il devra affronter les méchants issus d'autres univers connus du grand public... Le bouffon vert de Willem Defoe, Dr Octopus d'Alfred Molina, l'électro de Jamie Foxx ou encore l'homme sable et le lézard. Même si Spider-Man sera épaulé par Doctor Strange, ça fait tout de même beaucoup de méchants. Alors il est plus que probable que les Spider-Man versions Maguire et Garfield soient de la partie. Mais n'oublions pas que ce n'est pas Sam Raimi à la réalisation. Alors seront-ils réellement de la partie Est-ce que tout ce beau monde sera bien utilisé Peut-on croire à No Way Home tout simplement je vous pose directement la question. Quel est votre ressenti par rapport à Spider-Man No Way Home Benjamin
2: Moi, j'ai... Je... Allez, comment expliquer ça C'est pas des films que j'apprécie, les Spider-Man avec Tom Holland, euh, dans le sens où je trouve que c'est des bons films, c'est du bon divertissement, mais je... je trouve que c'est des mauvais films Spider-Man. Et ici, j'ai vu les deux premiers, celui-ci de base, je me suis dit, oh, le troisième, je le verrai pas, j'en ai marre, euh, j'en ai marre des Marvel et tout ça. J'ai quand même un peu envie de le voir. <rire> parce que, bah oui, bah oui. forcément, ça bah ramène oui. des éléments. Ils ont l'air de. Ça, ça, ça part d'une idée qui a l'air débile en plus de ce truc avec le docteur Strange où il y a une erreur et voilà. Mais, mais de voir bah, des ennemis d'autres films, voir le multivers sur Grand T-Camp, bah ça, ça donne quand même un petit peu envie. Donc je, je pense que j'irai le voir à, à mon plus grand malheur hein, au final parce que vraiment, euh, bah voilà, je trouve que c'est, c'est pas un bon Spider-Man celui de Tom Holland.
1: Et toi Benjamin C'est euh... Lucas.
3: Mais après je peux dire, moi Attends, globalement toi. les films. <rire> mais non, je, moi je, je 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 sais pas. En fait je suis un peu dubitatif parce que comme euh, Benjamin euh, Tom Holland me sort par les trous de balle euh,
1: Les trous de balle sort, Ouais les trous ah, de Ah les trous okay. de.
3: Euh, et mais mais le truc c'est que. Ils ont fait beaucoup de tapage, en fait, avec Tom Holland et Andrew Garfield. Et du coup, je, je sens venir le truc de... En fait, c'était juste pour vous faire kiffer les potes, mais ils seront pas dedans. Et, et c'est un pari... En fait, c'est un pari ultra mm-hmm. risqué qu'après Disney. Et le truc, c'est que même, même s'ils mettent Tobey Maguire et Andrew Garfield dedans, ça veut pas dire que le film sera bon. Et ça, c'était... Enfin, ça c'est terrible, quoi, parce ouais, que... Ouais. Je... Voilà. Je m'attends quand même à, à, à être extrêmement déçu, même si pareil, j'ai envie d'aller le voir parce que bah, je suis un peu hypé quoi.
1: Ouais, mais le nostalgique en moi, comme vous, a envie de retrouver McGuire bien sûr, mais après comme j'ai pu le dire, c'est euh, John Watts le réalisateur c'est pas Sam Remy, euh, c'est un Yes Man et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Yes Man bah, c'est un réalisateur à la seule du studio qui est là pour euh, on va dire, réaliser les exigences du studio et des producteurs, donc moi je sais que euh, formellement, le film ne sera pas bon et euh, au niveau du scénario, ben, j'ai peur que ce soit, euh, ce soit un melting pot de plein de choses différentes. Mais après, j'ai envie de le voir quand même. Mais ce qui est étrange. c'est que
3: sur papier, ça a l'air cool. T'as, t'as, voilà, t'as Spider-Man, euh, les méchants du multiverse, machin, les fans de comics eux, s'y retrouveront euh, forcément. Mais vu ce qu'a fait Disney avec les deux précédents Spider-Man, ça n'annonce rien de beau. Quand tu ouais. vois ce qu'ils ont fait avec Mysterio.
1: Please, quoi enfin genre quand tu connais le personnage ça fait mal au cul de voir ça quoi justement petite question pour vous je commence d'abord par Benjamin est-ce que No Way Home sera plus un trip nostalgique qu'un véritable film de cinéma pensé pour le grand écran
2: moi je pense que ça va quand même rester dans la vibe des deux premiers dans ce ton très léger qui moi ne me plaît pas mais qui euh, voilà a l'air de plaire à beaucoup de gens et, et tant mieux pour eux euh, ça va rester un film où il se passe des choses, à mon avis, hein. C'est juste que j'ai l'impression qu'ils ont un peu forcé le truc en termes de scénario. Après, voilà, ça va mettre un truc stylé à l'écran. Euh, moi, je pense quand même qu'il y aura Maguire et Andrew Garfield. Je pense ouais, que c'est ils trop. Ils seront
1: de la partie, malgré tout. Les gens seraient trop déçus que pour euh, que pour qu'ils ne le fassent non, pas. Non, mais, mais faut dire que dans la bande-annonce, ça, ça s'est terminé par. Enfin, la deuxième bande-annonce, sur ils arrivent et je ne peux pas les arrêter, mais on les montre pas. Franchement, s'ils si ne les montrent pas écho on se rend compte que dans le film ils n'y sont pas, je pense que ça va être peut-être la plus grosse déception des ah fans ouais. de comics de, de toute l'histoire. Ouais, mais parce faut, parce faut que le de
3: foutre de la poudre aux yeux en mettant autre chose, tu vois. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait Venom avec Tom Hardy dedans, par exemple. Ah vois. non, ça, ce sera
1: dans une autre trilogie euh, ah ouais. avec euh, Tom Holland ouais. Ça, ils l'ont déjà annoncé, d'ailleurs. Ah ouais.
3: parce
2: que le côté de ramener les méchants des autres univers, je pense que si ça avait été ça, le gros euh, le gros plot twist, il aurait gardé secret. Ouais, Et ouais. là, c'est sorti très tôt, très vite et même avec beaucoup de com autour de ça alors que je sais qu'ils sont quand même assez malins que pour... Euh, bah s'ils ont un truc stylé de le garder un peu secret pour le film quoi, pour créer l'hype à ce moment là donc euh, moi je pense que c'est une hype derrière la hype, ce, ce, ce truc et qu'ils vont qu'ils vont les mettre dedans
1: Mais Est-ce que le multiverse ne va pas créer euh, de, des incohérences Déjà dans Far For Home il y a eu... Euh... Le J.K. Simmons, le journaliste du Daily Bugle, qui est apparu, alors qu'on alors, sait qu'il est dans la trilogie de Sam Raimi. En là, souhait. là, on va faire comme s'il n'y était pas. Electro qui change à nouveau, on va dire, de, d'apparence et le ton aussi de, de du Spider-Man de Sam Raimi, enfin le, le Spider-Man version Maguire, il était quand même plus sérieux, il était beaucoup moins dans l'humour. Là, est-ce qu'il ne va pas y avoir un choc entre le ton de de, de des Spider-Man sous Tom Holland? Et les autres Spider-Man Mais si, mais
3: après, c'est, c'est ça l'intérêt du multiverse, en fait. C'est de pouvoir, euh, justement, avoir la liberté de faire tout et n'importe quoi, avec n'importe quel ton, avec n'importe quelle forme de personnage, on s'en fout. Et, et du coup, c'est ça qui est intéressant de les faire se rencontrer. C'est quand un, un Spider-Man euh, à la Sam Raimi, qui, a, qui porte vraiment le poids de ses responsabilités, et euh, qui est presque un peu torturé par ça, qui rencontre un jeune sa version jeune adolescent euh, qui qui profite un petit peu, qui est très naïve, et, et, et dans un univers très drôle, où, où on a l'impression que rien n'a de conséquences. Donc c'est un peu ça l'intérêt du multiverse. Après, est-ce que, à voir comment ça va être traité, en fait, moi c'est ça qui me fait peur, c'est comment ça va être traité.
1: Franchement, moi je vous le dis, ça va être un bon trip nostalgique, ça va être un bon divertissement. Après... On va dire dans la forme, dans la narration, j'ai peur d'être déçu. Ça va plus être un divertissement fun à regarder qu'un véritable film avec des, des éléments scénaristiques ou de mise en scène à, à prendre en compte. Moi, je pense que ce sera ça. Le film va avoir du succès, ça c'est, c'est évident. Les gens vont aller le voir. Mais il sort en même temps qu'un Matrix 4. Est-ce que Spider-Man No Way Home aura la même résonance médiatique Oh, aura plus de résonance médiatique que le nouveau Matrix, selon vous
2: Pour moi, Matrix euh, sera quand même plus euh, euh, fréquenté. Les gens iront plus voir Matrix 4, je pense. Mais j'ai... je pense que No Way uh, Home a une bien meilleure com. Et que euh, il faut pas sous-estimer le public Marvel. Quoi. En quoi ils ont une meilleure com bah, Pour moi, on le voit beaucoup plus passer que Matrix 4. Quoi. Ouais, c'est, je suis
3: assez d'accord. Mmh. Et surtout quand tu vois avant... Que les bandes annonces sortent, le public était déjà en extase avec ses théories de il y aura Maguire ou pas, il y aura Andrew Garfield ou pas. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est lui qui va plus fonctionner avec Matrix quand même. Parce qu'il y a eu plus un tapage autour de, de ce qui va se passer dedans que dans Matrix 4.
0: T'es petit, t'es con, t'es moche, t'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent et en plus de tout ça, t'as pas d'amis. Écoute complètement culte tous les jeudis sur Dynamic One. Au moins, t'auras bon goût.
1: Mais qui peut l'arrêter En voilà une belle success story. Il était un membre crucial au sein de Touche pas à mon poste et la voix du matin sur Virgin Radio. Alors qu'il profitait du succès et de la notoriété auprès de Cyril Hanouna, il décide de quitter le talk show après 6 ans pour rejoindre TF1 et se lancer de nouveaux défis. Si beaucoup pensaient qu'il allait se vautrer en beauté, il est devenu la nouvelle incarnation de la première chaîne d'Europe. Il a présenté de grosses franchises telles que Danse avec les Stars ou Mask Singer. Il a remplacé le grand Jean-Pierre Foucault à l'animation du jeu culte Qui veut gagner des millions En plus de prime spéciaux, il a aussi animé de nouveaux concepts comme plan C et la grande incruste. Et comme si ça ne suffisait pas, il est la nouvelle incarnation du célèbre programme Une Famille en Or. TF1 semble beaucoup miser sur lui. Et pour le moment, Camille Combal semble promis un avenir radieux sur le petit écran. Avant de commencer ce conseil de classe, que pensez-vous de façon générale de Camille Combal On va commencer par Lucas. C'est un
3: animateur radio, de, de télé, et euh, je regarde pas beaucoup la télé, et j'écoute pas beaucoup la radio, paradoxalement. Mais
1: t'en as déjà entendu parler de Camille Combal. Eh ben
3: oui, et je pensais que c'était une meuf. <rire> c'est te dire
2: D'accord, c'est te okay. dire.
3: Et
1: toi, Benjamin
2: Moi, euh, alors j'ai pas la télé, mais j'ai quand même eu des heures sombres. Donc euh, oui, pendant quelques mois, j'ai regardé des extraits de Touche Pas Mon poste sur YouTube à un certain wow. âge. Oui, c'est une révélation et peut-être que ça va vous choquer, mais écoutez, on a tous nos défauts. Euh, c'est pas pour ça que on est des mauvaises personnes. Bref, <rire> j'ai euh, donc je vois qu'il sait Camille Combal. Je regardais bah, de temps en temps euh, ce qu'il faisait. Hein. Il en pense quoi votre frère, notamment surtout je pas mon poste, euh, qui était un peu un de ses sketchs phares, enfin sketch. Bref. Euh, et puis, euh, voilà, c'était, euh, c'était quand même un petit temps, donc c'était avant qu'il passe sur TF1. Et euh, voilà, moi, je, je le trouve tout à fait sympathique euh, et, et on en discutera sur, sur le reste des critères.
1: Allez, on commence sans plus tarder. Le premier critère de ce conseil de classe, la carrière. On va commencer par Benjamin. Combien donnes-tu à la carrière de Camille Comban
2: Bah Alors, c'est sûr qu'il y a jusque quelques années, c'est, il avait une belle carrière, mais... Euh, voilà, qui, qui n'est pas non plus euh, remarquable par rapport à d'autres, hein, donc c'est Virgin Radio beaucoup, et euh, puis il touche pas à mon poste, euh, dans lequel il a quand même fait euh, bah, quelques années de, de, de chroniques, tout simplement, une chronique plutôt appréciée. Moi je trouve que le vrai virage c'est effectivement ce passage sur TF1, et qui lui a plutôt bien réussi, et qui je trouve lui a permis de vraiment se professionnaliser dans son image, de passer d'un contenu très divertissement et très euh, fun, euh, rigolo, à un contenu euh, vraiment euh, qualitatif tout simplement. Et donc euh, je trouve que c'est quand même un, une belle décision dans sa carrière tout simplement. Et en carrière je
3: vais lui mettre 7. 7, très bien. Lucas. Eh bien euh, je, ben, je vais lui mettre euh, la, la même note et j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce que Benjamin a dit, si ce n'est quand même que... <rire> Voilà, il a quand même fait beaucoup de, de people, enfin je sais pas comment dire ça, mais c'est un animateur que, que je perçois comme étant très, euh, voilà, un peu, euh, comme c'est Star Arago, comme ça, euh, voilà, enfin moi je le vois comme ça. Mm, okay. Donc du coup, je, je pose ça là pour plus tard.
1: Très bien, bah moi je lui mets, euh, je lui mets un beau 8 sur 10, parce qu'il approche la quarantaine, et euh, pour ce qu'il a accompli jusque maintenant, c'est quand même pas mal. Et je trouve que depuis qu'il a quitté Cyril Hanouna, il a, il a une, une ascension euh, vraiment euh, extraordinaire euh, et qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. C'est, c'est rare aujourd'hui que de jeunes, euh, de jeunes animateurs réussissent à percer dans le milieu des médias. Et euh, parce que généralement, ça dure un an, deux ans et après, ben ça se vautre. Vaut et lui, pour le moment, il arrive à maintenir la cadence. Et j'ai hâte de voir euh, ce que ça va donner dans dans les années à venir. Second critère, la personnalité, le style Camille Combal, Benjamin.
2: Bah, à nouveau je trouve plutôt sympathique après, ses euh, chroniques euh... du coup j'ai pas regardé beaucoup de ses émissions euh, récentes donc euh, maintenant il fait une famille en or et qui veut gagner des millions quand c'était diffusé avec lui j'ai pas regardé non plus donc j'ai, j'ai pas vraiment énormément de légitimité à donner une note là-dessus moi je peux seulement me baser bah, sur ces années euh, où je sais pas à mon poste où je le trouvais rigolo mais, mais voilà, je trouvais qu'il avait déjà ce côté un peu plus qualitatif dans ses chroniques euh chroniqueur média il me semble hein, mmh. en plus mais, euh, mais voilà ça, ça restait euh, quelqu'un euh, de très déconnant euh, peut-être c'était le groupe qui faisait ça mais enfin voilà donc sympathique mais sans plus donc je vais
1: mettre un 6 un 6 euh, il a bien fait de quitter Touche Pas à mon poste selon toi
2: euh oui, après à nouveau du coup, j'ai pas vraiment j'ai vu vraiment des, des bribes de ce qu'il a fait après.
1: Mais il a bien fait de se détacher Mais de Mais moi j'ai l'impression, de...
2: j'ai l'impression parce qu'il j'ai l'impression que depuis le début, il avait envie de faire quelque chose de vraiment qualitatif et que c'était compliqué pour lui de le faire à touche à touche pas mon poste.
3: Lucas. alors du coup, euh, bah, pour préparer cette émission, j'ai quand même dû euh, regarder euh, avec certains de ses extraits pour voir ce qu'il avait fait. Et moi je suis pas super fan euh, du style de Camille Combal, j'aime pas Trop en fait sa personnalité, donc du coup je vais juste lui mettre un, un 5 euh, de, la, de neutralité. la neutralité. Le fameux 5. 5 de la neutralité. Voilà,
1: euh, bah moi je vais lui mettre un autre 8. J'aime beaucoup le style euh, qu'il essaye d'amener euh, sur TF1. Euh, Il mélange un peu le sérieux, le, le décontracté. Euh. On, on sent qu'il essaye d'être lui et qu'il n'est pas formaté, et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment, surtout à TF1 la première chaîne d'Europe qui donne sa chance à Camille Combal vraiment on lui donne beaucoup de formats, on lui donne vraiment beaucoup de liberté et franchement c'est vraiment louable de leur part. Et pour le moment ça semble fonctionner attention à ce qu'ils ne se perdent pas parce que l'air de rien c'est bien de donner la liberté à quelqu'un mais il faut l'air de rien un producteur, il faut quelqu'un derrière pour lui, lui mettre on va dire des limites, euh, lui dire euh, écoute là c'est bien mais par contre n'en fais pas trop reste dans cette ligne là il est, il est arrivé sur TF1 il y a 2-3 ans donc on va voir justement ce que cela va donner dans les années à venir. Jusqu'à 20h
0: c'est complètement culte
1: sur Dynamic One Et nous sommes de retour, mais contrairement à la Team Rocket, c'est pour vous jouer un bon tour. C'est complètement culte et on vous accompagne jusque 20h. Et nous étions en train de faire le conseil de classe de Camille Combal et c'est la deuxième partie. Et on enchaîne directement avec le troisième critère, l'influence. Benjamin, c'est à toi.
2: Euh, j'ai pas euh, énormément de trucs à dire là-dessus. J'ai l'impression que les programmes qui l'animent. Des programmes assez innovants euh, et qui sont assez dans un style euh, très à nouveau tourné vers les médias. Par exemple, il avait fait un divertissement qui s'appelait La Grande Incruste où il allait euh, s'incruster sur différents tournages de programmes pour piéger les équipes et ce genre de choses. Voilà, moi je trouve ça, ça lui ressemble bien et j'aime bien ce côté-là. Après, est-ce que ça influence vraiment euh, le milieu, enfin le paysage euh, médiatique euh, français ça, j'en ai pas vraiment, euh... c'est
1: encore, un, c'est encore un peu tôt pour Ouais, jouer.
2: c'est ça, je n'ai pas vraiment grand chose à dire, j'ai l'impression qu'il a son style et que pour l'instant ça marche très bien. Après, euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui essaye de s'en inspirer ou euh, de se dire on va faire pareil. Donc voilà, en influence, euh, je vais mettre 5 parce que j'ai, j'ai pas vraiment grand chose à dire.
3: Bien. Oui, bah, par contre, sinon, on peut quand même lui reconnaître qu'il est, qu'il est, qu'il a été très présent dans énormément d'émissions la radio et qu'il a commencé à prendre de l'influence et que là il est vraiment en train de poser sa patte comme on le disait tout à l'heure dans énormément de choses. Tu disais qu'il avait été programmé dans plein d'émissions et donc on va commencer à le voir beaucoup. Donc pour le moment son influence est un peu nulle mais je pense qu'elle va euh, elle va grandir de plus en plus jusqu'au moment où il deviendra peut-être le le Nagi. Euh contemporain, peut-être, souhaitons lui. Donc moi, je veux lui mettre un 6, parce que, euh, mon avis, il va avoir de l'influence.
1: 5, 6, moi je lui mets 7 pour les mêmes raisons, mais j'ai une petite question par rapport à son influence. Est-ce que donner trop de projets à Camille Combal, est-ce que ça peut le tuer Est-ce que ça peut tuer sa carrière, dans le sens où ça va créer une overdose auprès du public Est-ce que le... La volonté de TF1, euh, c'est vraiment d'en faire une star, c'est de faire de Camille Combat le visage de la première chaîne d'Europe. Mais est-ce que en faisant ce matraquage, est-ce que ça peut lui porter préjudice, selon toi, Lucas
3: Ben, bah, je pense pas, parce que j'ai quand même le sentiment que quand tu signes pour devenir animateur, ou, ou ouais, animateur télé, en fait, ben, bah, tu es prêt à, à devoir assumer énormément de, 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 de responsabilités et d'émissions, et que ça fait un peu partie du deal, mais que derrière, tu as une carrière qui t'est promise, comme, comme beaucoup d'autres animateurs, en fait, télévision. Donc, je pense pas que ça va vraiment lui nuire, alors peut-être qu'il nous fera un petit burn-out à un moment mais euh, voilà, c'est partie du deal quoi.
1: Dernier critère, ressenti personnel. Benjamin.
2: Eh bien, euh, c'est quelqu'un que je trouve assez euh... là, à nouveau, je regarde pas la télé, donc je, je, je le vois pas souvent, c'est c'est pas quelqu'un que tous les mardis soirs euh, je que je vois d- dans mon écran. Après euh, voilà, ça ne me déplaît pas de le voir, je trouve que c'est quelqu'un qui a l'air d'être sur une bonne lancée et qui surtout, j'espère, va garder ce style qui lui va si bien et qui va prendre tout simplement du galon avec les années en maturité et en présentation et en animation d'émission, tout simplement.
3: Donc je vais mettre un 6 en ressenti personnel. Lucas Alors moi, je vais lui mettre un neutralité, un neutralité de la 5.
1: Ok, merci. Très, très, très belle phrase. Tu as vu ça Oui. Moi, je lui mets 8, je l'aime beaucoup et euh, j'apprécie euh, ce, ce vent de fraîcheur qu'il essaie d'amener à la télévision. Mais Est-ce que vous pensez qu'il est possible euh, d'avoir la même longévité que des, euh, des Michel Drucker, des Patrick Sébastien, des Nagui ou des Arthur à la télévision Est-ce qu'il peut faire la même carrière en 2021, Lucas
3: Honnêtement je pense que oui, vu comment il est programmé maintenant et comme tu disais il va devenir un peu le visage de l'animation télévisée en France, euh, certainement que ça, ça lui promet en tout cas une carrière assez longue euh, s'il si la il gère bien. Donc voilà, c'est pour ça que je disais que son influence ne fait que grandir, c'est qu'à mon avis, euh, si ça continue comme ça, d'ici une dizaine d'années, on verra encore Camille Combal partout, et tant mieux pour lui quoi.
1: Est-ce que dans les années à venir, euh, dans 10, 20, 30 ans, euh, on va se souvenir de Camille Combal Est-ce qu'il va marquer en fait sa génération dans les médias, à la télévision Est-ce qu'il va devenir culte, voilà, pour rester dans le thème de l'émission
3: eh bien, euh, je pense que d'ici 15 ans, j'aurais peut-être oublié qu'on a fait cette émission et que je penserais toujours que Camille Combal est une fille.
1: D'accord. C'est une très, très belle réponse. Au moins, ouais. on sait ce que tu penses réellement. Et toi, Benjamin
2: Bah, Je pense qu'il manque encore un tout petit euh, truc. qui manque euh, un dernier tremplin pour vraiment euh, passer au, au stade supérieur. Euh, je, là, pour l'instant, les gens qui regardent, enfin, voient qui c'est, mais je pense que pour vraiment rentrer dans... Dans ce temple emblématique, et eh bien il va encore falloir un coup de chance.
1: Cela achève notre conseil de classe sur Camille Combal.